0: 我们来讲一个故事，故事是沈复所写的《福生六记》里面的《归房记乐》。我出生在乾隆癸未年冬十一月二十二日，正逢上太平光景，而且我的家庭也属于小康家庭，在苏州沧浪亭边。上天对我来说是非常厚待的了。苏东坡，苏东坡说。事如春梦了无痕。如果不把我的人生寄之于笔墨，那么就太辜负上苍的厚待了。因为关鸠被列于诗三百篇的冠首，所以呢，将夫妇之间的事情列在首卷，以这个顺序来记载。令我羞愧的是，我少年的时候没有学到什么东西，也没有什么见识，只不过是把发生过的真实事情记载下来罢了。如果要考究我的文法，那就好比是刻着满是灰尘的镜子，为什么不能反光一样了。我小时候与金沙的于氏定亲，结果呢，他在八岁的时候就夭折了。后来娶了陈氏，陈氏名云，字淑贞，是我的舅舅新余先生的女儿。他生来就非常非常聪明，学说话的时候，别人口授给他白居易的《琵琶行》，他便能过耳成诵。他四岁的时候死了父亲，只留下他和母亲金氏以及幼弟克昌，家徒四壁，生活十分的窘迫。云年纪稍大以后，上场做女红，一家三口就靠他的双手养活，连他弟弟上学的学费也没有缺少过。一天，云偶然从一个竹制的书箱中找到一本载有白居易那首《琵琵琶行》的书，挨个认字，从这时候便开始认字了。从此，在刺绣的闲暇里，慢慢的也学会了吟诗，甚至还写过“秋青人影瘦，霜壤菊花肥”这样的诗句。我十三岁那年，跟着妈妈去舅母家，和云两小无猜，所以有幸见到他诗作。但是，我虽然感叹他的才思俊秀，心里却担心写出这样的诗句的人，恐怕不是很有福气的人。只是心里始终放不下他。就跟母亲说：“如果您要给儿子择妻，儿子是非淑贞姐姐不娶。”好在母亲也喜欢云的柔和性性情，当即脱就脱下自己手上的金戒指给云戴上，缔结了云和我的婚约。这一天是乾隆延乙未年七月十六日。那一年的冬天，云的堂姐出嫁，我又跟着母亲去了舅母家。云跟我同年，却比我大十个月。我从小就以姐弟相称，这时候还依旧称呼她为叔姐。到她家时，看见满屋子的人穿的都很光鲜，唯独云上下素淡，仅仅穿着一双新鞋，那双鞋绣制的很精巧。问她原来是他自己做的。我这才了解他的聪慧不并不仅仅表现在笔墨之上。云的身形削尖。长景瘦不露骨，眉清目秀，顾盼神飞，就是两颗门齿稍稍外露，恐怕不是福相。但是呢，有一种缠绵的神态，让人心向往之。我要过他的诗稿来一看，有的仅成一联，有的只写了三四句，大都是未完成的。我问是什么缘故，他说这些诗都是无事之作。希望能有个当我老师的知己，把这些句子推敲成篇。我开玩笑的，在他的诗稿前面提了“锦囊佳句”四个字，却不知道他妖瘦的命运在这里就埋下了伏笔。这天晚上，宋清送到了城外，回来的时候已经是半夜时分。我肚饥难耐，便让仆人们拿点吃的。仆人们拿来找仆，我嫌太甜，没有吃。这时候。云偷偷的扯了扯我的衣袖，示意让我去他的房间。进了他的屋子，看见桌上摆有热粥和小菜，我高兴的拿起筷子就吃。忽然听见云的堂兄玉衡喊他：“苏妹，苏妹！”云赶快把门关上，说：“我累了，要睡下了。”玉衡将门推开，挤身而入，看见我在吃粥，就笑眯眯的看着云说：“刚才我来要粥，你说没了。”原来藏起来专门给你的夫婿吃呀！云囧的躲了出去。玉恒将这事告知长辈，全身上下都，全家上下都笑话他。我也非常尴尬，一赌气就带着老仆人先回家了。自从吃粥这件事情以后，再去舅母家，云就开始躲着我。我知道，他就害怕别人拿这事笑话他。到了乾隆庚子年正月二十二日，我和云。花烛之夜，见到他瘦削的身材依然如故，解开红盖头，我们相视而笑。饮过交杯酒之后，我和他并肩而坐吃夜宵，我从桌下偷偷握他的手腕，抚摸他那温暖的指尖，不禁心中砰砰作跳。我让他吃菜，当时正逢他的斋期，已经坚持了好几年了。回想他当年开始吃斋的时候。正是我出天花的日子，我就笑着逗她说：“现在我脸上光滑鲜亮，安然无恙，素姐从此可以开戒了吧？”他含笑看着我，点了点头。二十四号我姐姐出嫁，二十三号因是国际不能办喜事，于是就在二十二号我们当天的结婚当天晚上为姐姐设宴送行，云到堂屋去陪宴。我就在洞房里与伴娘划拳赌酒，结果我大醉而归。等我早上起来的时候，云,云已经起床，正在梳妆。这一天，亲戚朋友络绎不绝，到晚上上灯的时候才开始办喜事。半夜十二点整，我作为新妇的姐姐送嫁，丑末时分才回到家中。这时候已经是灯残人静了，我悄悄地进屋，看见老仆妇在打盹。而云虽然已经卸妆了，却尚未睡下。在明亮的银烛的照耀下，他低垂粉颈，不知道看什么书正看得入神呢。我就走过去，抚摸他的肩膀，说：“苏姐连日辛苦，怎么还如此孜孜不倦的攻读呀？”云赶紧回头站起来说：“刚才正想去睡，打开书柜发现这本书，看着看着就忘记了。西乡的大明很早就听说过，今天才第一次看到。”真不愧是才子书啊，只不过觉得言语描写有些尖酸刻薄呢。我笑着回答说：“正因为是才子，才能下笔尖酸刻薄呀。”我打发他自己先去歇着，而与陈云并肩说笑，就好像密友相逢。我试着将手探入他胸中一摸，发觉他的心也是砰砰乱跳，便在他耳边小声地说：“苏姐的心怎么跟……”小鹿乱撞一样呀！云回眸一笑，并且一缕情丝摇人魂魄。我拥着他入船帐。云作为新娘子，刚开始的时候不怎么爱说话，也从来不发脾气。跟她说话也只是微笑应对。侍奉长辈的时候，她非常恭敬，而对待仆人也很和气，一切都做得井井有条，而没有丝毫过失。对待每天早上看见窗外微亮，他就立刻起床。好像有人在催着他一样，我开玩笑地说：“这已经不是当年吃粥的时候了，怎么你还怕人笑话呀？”云答道：“当年为你藏粥，已经被家人传成了笑柄。现在不是怕人笑话，只是担心父母说新媳妇懒惰而已。”我虽然想让他继续睡，却知道他的做法是对的，于是也跟着早起。从此，两人耳鬓厮磨，形影不离。感情之深是无法用我的短短一篇文章来表达的。然而，欢乐的时光总是过得很快，转眼已是婚后一个月了。当时，我的父亲家夫公在会计做幕府，专门来信让我过去。我之前师从于在会计开馆的杭州的赵醒斋先生，赵先生循循善诱，我今天之所以还能握笔为文，都是先生教导的结果。原定是从会计回来，与陈云完婚后就继续回到会计完成学业。可是收到父亲的信之后，心中还是怅然若失，害怕云会因此而难过。可是云反而强装的笑脸劝慰我，为我整理行装。只是当天晚上，感觉他的脸色不太一样而已。第二天临走的时候，云向我小声嘱咐道：“你这一走，就没有人照顾了。”自己要多保重。登州卸缆而去时，正是桃李争艳的时节，而我的心却如同凝了诗群，天地也因此变色。等我到了会计之后，父亲却又渡江东去了，在学馆住了三个月，却好像已经有十年之久。云虽然不时寄来书信关心我的起居，同时勉励我用功读书，可是我的回信却都是套话。所以心里很是愧疚。风吹着院子里的竹子，沙沙作响。月光从长着芭蕉的窗前散落，对景怀人，正让人梦魂颠倒呀。醒斋先生察觉到了我的感情，就写信和我的父亲商量，给我出了十个题目，让我暂时回家写文章。我高兴的就像罪犯预设一样。登上回家的船以后，终于到了家。先到了母亲那里问了安，就马上回到了房间。云起身相迎，我们手握着手，却谁也说不出话来。魂魄仿佛化成了烟，化成了雾，只觉耳中轰然作响，好像都不是自己的身子一样。那时正值六月，屋子里闷热的像个蒸笼一样。幸而住在沧浪亭爱莲居西间隔壁。板桥院内河边有一个带窗的长廊，名为“我取轩”，其含义取的是孔子所说的“青丝浊影，浊丝浊竹”。眼前有一株老树，浓荫覆盖着窗户，把人脸都映绿了。隔岸游人往来不绝，是父亲家夫公垂帘宴请客人的地方。禀告母亲得到允许之后，我就协同云住在这里消下避暑。云因为太热，也就不做刺绣了，整天只是陪着我读书作文、弹古论今、品评风,风花雪月。云不善饮酒，勉强他，他也顶多只能喝三杯。于是我就教给他射覆的游戏，做酒兴。我自以为人间的快乐，没有能超过这段时间的了。我的性情直爽、放荡不羁，而云却像一个老夫子，迂腐拘谨。还有即将礼数，偶尔给他披件衣服、整整袖子，他必定连声说得罪了。有时候给他递块毛巾或者扇子，他必定站起来恭恭敬敬的接过去。开始我很想很厌烦他这样，就说：“你想要礼数来束缚我吗？”俗话说：“礼多必诈呀。”闻听此言，云双颊发红，争辩道：“恭谨还有礼节，怎么反倒说是欺诈呢？”我解释说。恭敬存在心里就好，不需要来那些虚的东西。云说：“世间最亲的人莫过于父母，难道也可以在心里存在恭敬，而表现出狂乱放肆的样子吗？”我顿时哑口无言，便开始给自己解围，对他说：“我刚才的话逗你玩呢。”云说：“世上反目成仇的事，多数起戏言，以后你千万不要再误解我，真是委屈死了。”我把他搂在怀里，不停的抚慰他。他才脸色和缓笑了起来，从此“起感”呀、“得罪”呀，就成了我们说话常用的词了。好，故事呢，暂时先说到这里，谢谢大家。